0: Dialogue pour le temps présent et pour les temps futurs. Une émission de Marc Velinsky, tous les dimanches de 13h à 14h sur RCJ. Où va notre monde Comment mieux le comprendre Que puis-je faire pour l'améliorer Que m'est-il permis d'espérer Aujourd'hui, nous recevons Hubert Vedrine pour son dictionnaire « Amoureux de la géopolitique ». Hubert Védrine, bonjour. Bonjour. Euh, <coughs> Hubert Védrine, euh, pendant 14 ans, vous avez été au, aux côtés de, de François Mitterrand euh, à l'Élysée. Vous avez été conseiller diplomatique, euh, vous avez été porte-parole, puis secrétaire général, puis ministre des Affaires étrangères de 1997 à 2002. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui dont nous allons parler euh, aujourd'hui, qui vient de sortir aux éditions Plon-Fayard qui est le dictionnaire amoureux de la géopolitique. Alors, dans la, dans la, dans la série des dictionnaires amoureux, oui. hein, ça ne veut pas dire qu'on puisse être amoureux de la géopolitique, vous nous en direz peut-être un petit mot. <rire> On peut être passionné, mais pas, faut être passionné, pas, amoureux. Mais pas amoureux. Alors, Hubert euh, Védrine, euh, vous... vous vous êtes un, un des grands spécialistes internationalement reconnus de la, de la, de la géopolitique et de la, de, la, de, la, de la diplomatie. J'aimerais savoir pourquoi vous avez eu envie d'écrire ce, ce, ce livre. Et ma question est double. D'où vous est venue cette passion, je crois, que de, de, de jeunesse, voire d'enfance, euh, sur
1: euh, la, la géopolitique j'ai jamais eu la, la passion, je ne savais même pas que ça existait hein, comme enfant, mais j'avais les passions des voyages. Les voyages, les découvertes. Je lisais des livres d'aventure. Je lisais les guides de voyage pour préparer des, des voyages dont la plupart ne se sont pas réalisés, mais certains oui. J'étais en voiture en Afghanistan avec une bande de copains, par exemple. Je fais des choses très belles, mais ce n'était pas la géopolitique. C'était la, l'histoire. Mais tout ça n'avait pas de nom. C'était le, le désir de voyager, de découvrir le monde. — Mais disais... c'était plus
0: simple. quand le... Je suppose que ça fait quelques dizaines d'années que vous avez fait ce voyage en Afghanistan.
1: Euh... — Alors en Afghanistan, que... c'était un peu périlleux, mais c'était pas dangereux comme après. Donc on pouvait aller en voiture, traverser le... la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan. Il y avait des quarantaines aux frontières parce qu'ils se reprochaient les uns les autres de propager le choléra. Donc il fallait passer quelques jours dans des petites tentes à la frontière. Bon. Voilà. Et en Afghanistan, on pouvait circuler. Il y avait quand même... C'est une époque... C'est mon époque routard, ça, voyez et plein de gens allaient, Alors, il y a beaucoup de drogués, ce qui n'était pas mon cas, mais plein de gens y allaient pour ça, ou pour découvrir le pays, il faut se rappeler qu'il y avait une une passion en France pour l'Afghanistan, après, autour du livre de Kessel, mmh. Les Cavaliers. Il y, y a un livre extraordinaire de l'écrivain suisse Nicolas Bouvier qui avait raconté ce voyage-là, c'était à peu près les mêmes routes, parce qu'il n'y en avait pas 36. Bref, j'ai eu... pendant très très longtemps, ma passion c'était ça. Il n'y a pas du tout la diplomatie, d'ailleurs. Euh, à la sortie de l'ENA, je n'ai pas choisi la diplomatie, j'ai choisi le ministère de la Culture. Vous voyez, donc c'est venu après, par le, les hasards de la vie, les hasards, heureux de la vie. Et après, puis longtemps après, la géopolitique était un terme euh, qui sentait le saut pendant longtemps, euh, pour des raisons absurdes. Et alors aujourd'hui, on met tout dans la géopolitique, n'importe quel micro-événement international est, <rire> est présenté comme géopolitique, alors que c'est plutôt les, les relations, disons, la... Le mélange, entre le, le croisement entre l'histoire, la géographie, les événements et les grandes décisions, vous voyez mmh. Voilà, donc c'est un cheminement personnel dans lequel beaucoup de gens se reconnaîtront, parce qu'ils ont vécu les, les mêmes désirs, mmh. les mêmes projets que moi dans ces époques-là. Alors, et alors, à l'arrivée, quand les, moi j'ai pas eu d'idée, j'ai pas demandé, mais quand l'éditeur me l'a proposé, j'ai sauté sur l'occasion. En plus, c'est très agréable, parce que comme on écrit, c'est pas un vrai dictionnaire, il manque plein de choses, hein. Mais on écrit les sujets sur lesquels on a envie d'écrire. Oui. Donc c'est possible peut-être dans un colloque où on s'embête un peu en disant tiens finalement qu'est-ce que je, qu'est-ce que Alexandre le Grand m'inspire. On ah. écrit quelques lignes, vous voyez.
0: Oui, mais oui, c'est ça qui est extrêmement plaisant, c'est qu'on a l'impression que voilà, vous vous promenez un petit peu à la fois dans le monde, dans votre paysage intellectuel, dans vos, dans vos souvenirs, dans vos, aussi dans votre, dans votre vision du monde actuel et, et du dans, monde l'histoire. Pardon
1: dans l'histoire. Et dans l'histoire. Parce que j'en ai remis beaucoup, parce que je pense que nos sociétés euh, vivent du fait, souffrent du fait d'être le nez sur le guidon, avec aucun recul sur rien. Ça, c'est lié à la, disons, à la formation tonitruante, à chaque minute, qu'est-ce qui s'est passé hier, avant-hier. Il bon, faut remettre du temps long. Il ouais. n'y a pas que ça, il ne faut pas non plus en être prisonnier, mais si on ne le connaît pas, on ne comprend rien.
0: Non, mais vous faites des entrées sur la Chine ancienne, vous faites des entrées sur l'Inde, vous faites des entrées sur euh, pour, pour qu'on puisse avoir une perspective, justement, sur le, sur le temps long. Alors, à chaque fois, ce sont des, sont des petits articles qui sont assez courts, donc c'est très, oui, c'est très le, agréable à lire. C'est
1: l'esprit de la collection, ça. Oui. Je vais même plus haut, parce que je parle de la bataille de Kadesh. Oui, <rire> entre, oui très facilement. La première... Entre les pharaons et les hittites. Qui est la première... C'est la première ouais. dont on a des traces
0: précises. Voilà, quoi. c'est la première qui a été vraiment documentée. Oui. Et qui n'a pas été d'ailleurs, vous le dites, véritablement une victoire du pharaon. Non. Même si il se l'est attribué Voilà. Cette bonne guerre. Donc, c'était déjà une façon. Les vainqueurs, les vaincus, enfin les protagonistes avaient déjà leur façon d'écrire l'histoire.
1: Je pense que c'est aussi vieux que l'espèce humaine, euh, l'espèce humaine capable de parler ou d'écrire. Voilà, ça naît à ce moment-là. Alors, Hubert Védin, je voudrais qu'on fasse un petit tour un peu
0: des différents. euh, du du monde et des différentes entrées. Et je voudrais qu'on commence par l'Europe. Euh, et vous dites euh, que nous autres, Européens, euh, nous sommes entrés dans le temps
1: des chimères. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement Alors l'expression, c'est à dire le titre d'un de mes recueils, d'articles, c'est pas lié uniquement à la, au projet européen, qui est chimérique par certains côtés, réaliste en d'autres. Euh, le temps des chimères, ça s'applique à ce que les Occidentaux ont cru, collectivement, mais pas que les Européens, après la chute de l'URSS. Vous voyez, l'histoire de la fin de l'histoire, on a gagné. Nos valeurs sont universelles, elles vont s'appliquer partout. Et si elles ne sont pas appliquées, on va les imposer, par des sermons ou des sanctions, voire des bombardements éventuellement. Ça, c'est le temps des chimères occidentales. Mais les Américains l'ont vécu à travers l'idée de la puissance. C'est l'époque où, ministre, euh, étant ministre, je parlais de l'hyperpuissance américaine, les Européens sous une forme très idéaliste un peu nigaud, quoi quand on regarde avec le, le recul. Donc c'est ça, c'est les chimères des Occidentaux. Ils contrôlent toute la suite. Alors que ce n'est pas le cas, en fait. Ouais. C'est l'inverse qui s'est produit. L'histoire s'est remise en marche. C'est quoi C'est la fin des
0: années 90 Le moment où... Oui, c'est le,
1: bah, le, l'URS s'effondre. La vraie date, ce n'est pas la, l'histoire du, du mur, c'est la, la fin de l'URS, ouais. fin 91. Donc on est dans ce monde global à partir du, de 92. Donc c'est cette période. En gros, c'est l'époque aux États-Unis, l'époque Clinton, vous voyez. Ouais. Et puis même dans le ton, on voit bien, c'est d'ailleurs à cette époque-là qu'on a considéré que la Russie était une quantité négligeable, que leurs demandes ne comptaient pas, qu'ils avait pas à se préoccuper de, de ce qu'ils racontaient, qu'ils étaient euh, devenus périphériques. Donc ça dure euh, une dizaine d'années jusqu'à un choc traumatique, même s'il n'est pas aussi important que ce qu'on a dit, qui est le 11 septembre qui a démontré que même les États-Unis n'étaient pas invulnérables. Ouais. Donc à partir de là, il y a... Bah, – Symboliquement, il symboliquement, était très fort. – c'était très puissant, oui. ouais. symboliquement. Oui. Ouais. Et euh, y a, dans le débat entre Huntington et Fukuyama, Fukuyama, c'est la fin de l'histoire, parce que tout le monde est rallié à la démocratie au marché. D'ailleurs, Clinton descend d'une seule formule, la démocratie de marché. C'était la, seule, la même idée pour lui. Mais il y a Huntington à l'époque qui dit « je suis désolé, mais il me semble qu'on est plutôt menacé » des clashs entre civilisations, non pas qu'ils le chouette mais il disait il y a un risque ». Alors toute la bien-pensance mondiale occidentale à l'époque, elle a dit « c'est horrible de penser des choses comme ça, ah, ça ne veut rien dire, qu'est-ce que c'est une civilisation, D'ailleurs, on est tous frères bon, ». Vous voyez l'espect d'universalisme universalisme un peu abstrait. Bon. Et à partir du 11 septembre et de beaucoup d'événements par la suite hein, qui se sont reproduits, les opinions occidentales sont devenues plus une thinktonienne, même si elles ne connaissent pas le nom. Mmh. — j'ai une entrée, une Clinton, j'ai une entrée. Absolument, Fokuyama, vous des choses
0: sur Clinton. Alors, ce qui, ce qui est formidable, évidemment, dans votre livre, ça, vous êtes le seul à pouvoir le faire, c'est que vous vous, vous mettez en perspective des conversations privées que vous avez eues avec Clinton, avec, avec Madeleine Wright. Un petit peu, un petit peu. Euh, un petit peu, mais oui. euh, c'est-à-dire que vous avez quand même eu la chance, et vous l'avez toujours probablement, mais vous l'avez eu à ce niveau-là, euh, de discuter avec les gens qui faisaient l'histoire et de penser ce qu'ils pensaient, et parfois avec des moments qui étaient un petit peu intimes, où, euh, voilà. Ah, ils pouvaient lâcher un certain nombre de choses, euh, peut-être
1: donner leur... leur Alors, leur, les leur... érudits, vous savez, les érudits qui lisent les mémoires de tout le monde, il y a toute une activité géopolitique et des revues, ils savent tout ça, en fait. Mais on peut extraire quelques phrases, dans certaines que j'ai entendues, ou que j'ai dites moi-même, d'ailleurs, pour leur donner un sens par rapport à ça. À propos de ce dont on parlait juste avant, le Huntington, le Fukuyama, un jour, Jacques Chirac, j'ai donc été ministre, sous la présidence Jacques Chirac, gouvernement de Lionel Jospin, choisi par Lionel Jospin. Un jour, Jacques Chirac me dit, moi, je condamne la théorie du choc des civilisations. Et moi, je lui dis, je crois qu'il vaut mieux combattre le risque. Vous voyez, c'est un, c'est un échange qui représente deux approches d'un sujet. Mais il y a plein de petits bouts de conversation. Et comme ça, il y a, dans les échanges politiques ou diplomatiques, il y a des fleuves de baratins, parce qu'il y a la courtoisie, il y a des précautions, il y a ceci, cela, et qu'est-ce qu'on va dire à l'extérieur. Et de temps en temps, vous avez des pépites qui en disent très long.
0: Mais parfois, est-ce que vous avez... Euh, <rire> Vous avez eu, avec ces, ces grands dirigeants de la planète, que ce soit en Europe, aux États-Unis, en Russie, est-ce, est-ce que vous avez surpris des moments de doute
1: ben, Il y a beaucoup de... Alors d'abord, j'ai pas été président, j'étais ministre. Évidemment, j'ai passé mon temps à rencontrer tous les dirigeants de la planète, soit avec François Mitterrand, soit avec Jacques Chirac. Mais il y a des moments où euh, les démocrates hésitent beaucoup parce qu'ils ont peur de l'opinion publique. Donc on est un peu dans le syndrome que craignait Tocqueville, que Tocqueville avait annoncé, avec un raisonnement un peu aristocratique. Enfin, il a décrit quelque chose de réel, que la, l'évolution vers des diplomaties d'opinion. Il avait dit d'ailleurs, vous vous rendez compte, le, le génie du type, il y a, au début du 19 XIXe siècle, 19e siècle hein, il, avait... il avait dit « Un jour ou l'autre, les démocraties traiteront les questions extérieures sur la base des considérations intérieures. » Alors vous ajoutez à ça euh, la radio, la télévision, euh, les médias, l'information continue, le numérique... <rire> bon. Donc on voit bien, les. c'est très très fréquent dans les conseils européens ou dans les sommets, dans les rencontres les occidentaux et les autres, comme dans le G20 par exemple, les, les dirigeants occidentaux se disent « il faudrait que je fasse ça », mais ça ne passera jamais en fait. Ou alors c'est les... les... Enfin... Oui, mais
0: est-ce que ça n'a pas toujours été le cas Parce que non. les démocraties, euh... bon, les... les dirigeants des démocraties, par définition, sont, sont, sont élus. Oui, Donc, euh, oui il y a une différence lic-
1: entre être élu et de, de rendre compte au bout d'un certain temps sur ce qu'on a fait, et être élu le dimanche, et être assailli de, de mise en garde ou d'un chute dès le mardi, vous voyez. Mmh. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est parce que dans les démocraties contemporaines, beaucoup de gens ne veulent plus être représentés. La, la, les gilets jaunes, c'était la partie émergée de l'iceberg, mais c'est un sentiment très répandu. Je suis assez compétent, je suis au courant, j'ai mon portable, je peux m'informer, donc je sais ce que je veux. Et je sais ce que je voterais si c'était moi qui votais. Donc à un moment donné, c'est plus compliqué pour la gestion de la démocratie, y compris dans les relations internationales. Alors je ne pense pas que Poutine soit plus dangereux, c'est ridicule d'avoir plus peur de Poutine aujourd'hui que, que des dirigeants soviétiques à l'époque de la guerre froide où on négociait des grands accords avec eux. Mais il n'empêche que Poutine contrôle mieux sa situation, ouais. même s'il a des, des fragilités évidentes, énormes. Alors que les autres, ils doivent tenir compte de leur parlement, ce qui est bien normal, mais aussi des soubresauts quotidiens de l'opinion. Je ne suis pas en train de faire la morale à qui que ce soit. Je ouais. veux dire, je constate une évolution sociologique. Ouais. Et ça, c'est tout à fait différent. Entre avant les réseaux sociaux et après, c'est différent. Ouais. Avant l'information continue et après, c'est différent. En tout cas, pour les dirigeants, voyez Alors évidemment, même quand, euh, quand euh, Truman, qui était un très grand président, sous-estimé dont je parle... C'est oui. l'homme du plan Marshall, c'est l'homme du, du, de, qui, a, qui, a, qui a brisé le blocus de Berlin, ouais. c'est l'homme de la, la signature de l'Atlantique, atlantique, c'est-à-dire à quel point il est important. Donc on voit bien que même Truman, et à l'époque, il est obligé de tenir compte d'une opinion publique qui est pacifiste, isolationniste, etc. Même Roosevelt, quand il a été réélu en 1940, il avait été obligé de, d'annoncer, de s'engager à ce que les boys ne soient pas envoyés dans les combats en Europe tellement l'isolationnisme historique des États-Unis par rapport à l'Europe était puissant. Donc je sais bien, même à l'époque, vous voyez, même à l'époque. Et puis Churchill était euh, vaincu aux élections après la guerre. Il n'empêche qu'aujourd'hui, dans la vie quotidienne des démocraties, c'est beaucoup plus compliqué de concevoir une politique étrangère dans la durée, alors qu'ils ont à employé une grande partie de leur énergie toute la journée, à répondre à des attaques, à des soubresauts, à des propositions. Là, il... C'est de plus en plus dur de travailler. Mais c'est une remarque qu'il n'y a pas de d'amertume dans ma voix, puisque j'ai vécu ça dans des conditions presque idylliques, hein, ouais. avec Mitterrand, puis, puis Chirac, et je Jospin je pendant la cohabitation. C'est juste un, un fait. Alors justement, est-ce que c'est plus
0: facile pour quelqu'un comme, euh, comme Poutine euh, de, mener, de mener une, peli, une politique étrangère euh, qui, soit, euh, qui soit volontariste Vous faites une entrée d'ailleurs sur Poutine ou d'autres sur l'URSS et vous dites qu'on voilà, s'est quand même beaucoup trompé et que notre politique vis-à-vis de la Russie depuis 20 ou 30 ans euh, n'est pas forcément celle qui aurait été la plus adéquate. Alors,
1: moi, je pense qu'on s'est trompé au début. Au début, je suis resté sur ce point. Au début, c'est-à-dire à la fin de l'URSS À la fin de l'URSS et au début de la Russie. Euh, sous l'époque, Helsing, c'était n'importe quoi. et non, Les États-Unis avaient pris... Euh, c'était une sorte de protectorat américain sur le plan économique et social. Et au début de Poutine, dans les deux premiers mandats, il est assez disponible, assez demandeur, même par rapport à l'Occident. Donc je pense qu'on aurait pu gérer autrement cette situation. C'est l'idée qu'avait eu Mitterrand avec la Confédération, mais qui, est, qui était mornée, qui a été mal lancée au mauvais moment, mal expliquée. Bon, donc là, je pense qu'on aurait pu éviter les scénarios genre Crimée, c'est d'ailleurs ce que pense Kissinger, qui encore maintenant, il a 98 ans, mais il est toujours vif, il pense encore maintenant qu'il aurait fallu, qu'il faudrait finlandiser l'Ukraine, c'est-à-dire lui organiser un statut de neutralité, liberté totale à l'intérieur, hein. mais neutralité par rapport aux alliances et qu'une double garantie. C'est ce qu'a pensé Brzezinski, qui avait été le conseiller de Carter et très 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 connu, presque autant que Kissinger après, comme penseur géopolitique, polonais d'origine, archi-anti-russe, et qui, une dizaine d'années avant sa mort, a commencé à dire « mais c'est idiot d'agiter le chiffon rouge, de mettre l'Ukraine dans l'OTAN ». Pour les Russes, ça veut dire qu'ils vont perdre la la Crimée, qui pour tous les Russes, c'est Russe, hein. même pour Navalny. C'était le cas de Solzhenitsy. Et ils vont perdre la base de Sébastopol. C'est l'accès aux mers chaudes. C'est impossible, ils vont faire quelque chose à un moment donné. Donc Brzezinski disait, mais c'était 30 ans après qu'il était le pouvoir et personne ne l'a écouté. La grosse machinerie occidentale, américano-otanienne, a dit on s'en fiche de tout ça. Les, les Russes ont perdu, on fait ce qu'on veut. Donc je pense qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Mais dès lors que l'engrenage crimé a eu lieu, alors qu'il aurait pu être évité, euh, on est dans une situation différente et on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Donc c'est plus compliqué aujourd'hui. Donc ça, je remets un peu d'histoire, l'Urs, la Russie, Ça, vous remettez de l'histoire des...
0: sur l'histoire de la Russie, sur l'histoire de l'Ukraine, qui est quand même, effectivement, partie intégrante, d'une certaine façon, de l'histoire de la Russie. Oui. Ah ben c'est même
1: l'origine. C'est même l'origine. Le lieu de naissance. Le lieu de naissance de Et la Russie. Donc, On est... ne peut pas, on, on peut pas ignorer nous...
0: ça, quand on est, quand on est bah, un grand on diplomate. Enfin, on ne fait...
1: devrait pas l'ignorer. C'est plutôt le problème des politiques que des diplomates. Mitterrand nous disait, on était une, une bande de gens assez jeunes autour de lui, mais... C'est extraordinaire ce qu'on s'est nourri de sa pensée, de ses réactions, de ses remarques. Il nous disait, euh, pensez bien que euh, l'Ukraine est au sein de la Russie depuis plus longtemps que la Bretagne n'est en France. Oui, ça vous le dites, oui. Pour mesurer le déchirement. Et ça ne veut pas dire que Poutine a raison. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas répondre, enfin entendre les demandes ukrainiennes, mais il ne faut pas s'étonner à ce que ça ressorte à un moment donné comme un, un énorme problème non résolu. Alors d'où l'intérêt des... – À mon avis, des allers-retours historiques, justement. Oui. – Il y a plein de choses d'aujourd'hui qu'on comprend pas. Il faut revenir, par exemple, en ce qui concerne les relations atlantiques, États-Unis-Europe, il faut revenir à l'après-guerre. Roosevelt-Truman, justement. Les conditions de, du plan Marshall, de création de l'Alliance atlantique, parce que dans la, dans la tête de la plupart des Européens, ça n'a pas bougé. Le fait qu'ils ne se sentent protégés que par les États-Unis et le fait qu'ils ne prennent pas au sérieux les propositions françaises d'une Europe de la défense, ça les inquiète même. Donc ça on... sert à rien de s'énerver, il faut revenir aux sources. Mmh. Alors ça dépend. Dans certains cas, il faut revenir 1000 ans avant, dans d'autres cas, 50 ans avant. Oui, c'est ça, il faut faire toujours ça dépend des, 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 des sujets.
0: Il de... faut ajuster la distance focale. Vous êtes voilà. un peu comme un photographe, souvent. Voilà. Et, et là, vous prenez une focale, et quand c'est nécessaire, pas de façon systématique, mais quand c'est nécessaire dans votre livre, clac, vous prenez un peu de recul. Ça peut être 200 ans, ça peut être 2000 ans, ça peut oui. être... Alors justement, sur les États-Unis, euh, vous parlez de, d'une période d'un siècle, 1917-2017, qui vous paraît euh, être bon, le siècle de la domination des États-Unis. Euh, est-ce, que ça euh, est-ce que ça s'est arrêté en 2017 est-ce que le, le... Non,
1: ça ne peut pas s'arrêter à un moment précis. D'abord, il y a le dollar, il y a la puissance militaire, il y a cette politique... Euh incroyablement choquante, mais efficace, de sanctions extraterritoriales. Et la Chine talonne, évidemment, ce qu'ils trouvent insupportable. Mais ils sont quand même encore numéro un Mais ce n'est pas l'hyperpuissance invulnérable. Donc ils sont aussi challengés sur différents points. Mais c'est vrai qu'il y a eu une, une époque, d'ailleurs, un peu, un peu contrainte, parce que le, George Washington, le premier président, avait dit dans son testament « Ne vous mêlez jamais, jamais » des conflits entre Européens. Il pensait à l'Angleterre, et la France, etc. C'est aussi pour ça que Wilson, pendant la Première Guerre mondiale, le président n'est entré en guerre qu'en 1917, pas en 1914. Et l'opinion américaine était divisée quasiment moitié-moitié entre les pro-allemands et les pro-anglais, vous voyez. Bon, et après, j'ai dit, Roosevelt avait dû, en 1940, encore se montrer isolationniste sur l'Europe. Il n'était pas par rapport à l'Amérique centrale ni l'Asie, hein.  – – Oui, c'est donc, ça. C'était la doctrine Monroe, donc, ça expression... oui. oui, ça, oui. c'est le 19e. Oui. Tout ce qui est américain, c'est nous, donc c'est pas les Espagnols. C'était une doctrine pour virer les Espagnols, oui, en gros, de l'Amérique latine. Alors donc, les États-Unis se sont contraints. Et d'ailleurs, après la guerre, ils sont repartis. Ils n'ont pas cherché à faire de l'impérialisme, contrairement à ce que racontaient les partis communistes de l'époque, qui eux-mêmes essayaient de prendre le pouvoir partout en Europe. Et ce sont les mmh. Européens de l'Ouest, terrorisés par le fait que Staline n'appliquaient pas les, en- les engagements pré-Yalta où il n'y a pas eu de partage du monde. C'est un mythe gaullien, ça. C'est parce que le général était furieux de ne pas y être, donc il a inventé ça. Bon, Je suis, à ma façon, quand même gaulliste, autant que Mitterrandiste. Donc il n'y a, a pas en... eu
0: de partage En fait, c'était, c'était mais c'est une vision. Il n'y a pas eu de
1: partage. Ouais. Ouais. Il y a eu un partage de l'Allemagne. Ouais. Il y a eu le débat sur les... Mais le reste, au contraire, ils avaient obtenu de Céline qu'il prenne des engagements qu'il n'a jamais tenus sur le respect des formes démocratiques, dans les pays qui seraient libérés par l'armée rouge. Mmh. Il a fait tout le contraire, c'est les années 45, 46, 47, 48, le coup de Prague, etc. etc. Vous voyez Alors il faut avoir euh, ces éléments longs euh, en tête. En fait, en tout cas, les Américains étaient repartis. Les Européens les supplient de revenir. Et le Sénat américain ne veut pas en disant non, 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 euh, terminé. Ils ont démobilisé à toute vitesse. Ils sont passés de, je sais pas quoi, 6 millions... De soldats de 250 000 en quelques années, alors que le système soviétique ne démobilisait pas. Quand il y a eu l'affaire du blocus de Berlin, il y avait, je crois, 1 600 000, 1 600 000 soldats soviétiques autour de Berlin-Est. Voyez. Alors, bref, les Européens supplient. À la longue, Truman tord le bras du Sénat, les convainc, et les Américains signent l'alliance, ce qu'ils n'avaient jamais fait et qu'ils ne voulaient pas faire. Et d'ailleurs, ils pensaient que le plan Marshall les dispenserait d'avoir faire une alliance militaire, mais ils sont quand même obligés de le faire. Vous voyez Et donc, euh, à un moment donné, vous avez l'alliance, mais pas de troupes américaines en Europe. Et comme il y a la guerre de Corée et puis tous les trucs, euh, les coups soviétiques en Europe de l'Est, les Européens de l'Est paniquent. Ils disent aux Américains euh, « euh, Écoutez, euh, c'est bien, il y a l'alliance, merci beaucoup, le fameux article 5, mais vous n'êtes pas là. Donc s'ils nous attaquent, on est cuit ». Et même De Gaulle, à l'époque, dans sa face RPF. De Gaulle dit, il faut faire attention, parce que l'armée rouge n'est qu'à deux étapes du Tour de France de la France. <rire> Alors, les, ils incisent, après hésitation, après à nouveau, c'est Truman, je crois, euh, juste avant Eisenhower, et qui dit, OK, on va revenir, mais on, on organise tout. Vous nous avez déjà emmené deux fois, entraînés deux fois dans des guerres mondiales, ça suffit. Donc on revient, on fait... L'organisation, le haut de l'OTAN, il y a le traité et il y a l'organisation qui vient après, 3-4 ans après. Et ils organisent tout, c'est l'époque où Eisenhower, le général du débarquement, futur président, excusez-moi, est en résidence à Marne-la-Coquette, parce que le siège de l'OTAN est juste à côté. Et donc ils reviennent et ils organisent, hein. ça donne l'OTAN. Et donc ça paraît très ancien ce que je raconte, aussi vieux que les batailles historiques, mais pas du tout. C'est complètement d'actualité, puisqu'on voit bien quand il y a des propositions françaises, même quand elles sont répétées, très astucieuses et très convaincues, comme celle du président Macron, que les autres Européens ne suivent pas. Ils veulent en rester à cette situation-là. Ils n'ont pas envie de prendre le risque d'avoir eux-mêmes à constituer une puissance. C'est coûteux, c'est dangereux, et les opinions veulent du social, quoi, en gros, pas, pas de la défense. Vous voyez, ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres sujets dans le livre. Ouais. Si on prend ce sujet-là, qui est très lié à l'actualité d'aujourd'hui, ça éclaire quand même beaucoup. Enfin, je crois. Oui, bien sûr. S'ils si si avaient lu <coughs> votre livre, euh, hein,
0: je rappelle, euh, le dictionnaire euh, amoureux de la, de la géopolitique, finalement, euh, euh, ces, ces Européens seraient moins, seraient moins étonnés euh, du, du retrait des États-Unis depuis quelques années euh, d'un certain nombre de, de, de théâtres d'opération, Parce que finalement, c'est plus dans leur gêne de se replier euh, sur les Amériques, disons, pour pour parler, pour parler vite, que pour intervenir de façon longue et structurée.
1: Bah, ils ne sont pas en train de se replier, ils sont en train de, de redistribuer la puissance autrement, vous voyez. Et, et donc, euh, ils voient ça en termes de priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour les Américains Après la fin de l'URSS, ils se sont dit « on est les maîtres du monde ». Encore une fois, nos valeurs universelles, nos sanctions universelles, et (rire) tout le mélangement. Et à un moment donné, la Chine remonte. Alors pendant longtemps, on applaudissait les émergents. C'est bien, ces pays vaillants qui se développent, bravo, bravo. Mais ce n'est pas la même chose de parler de Singapour, de parler du mastodonte chinois. Alors les Américains, ils ont été très confiants et très nigos pendant longtemps. Et ils ont cru que, comme d'ailleurs les Européens, qui sont très missionnaires dans leur tête... hein, et manichéens et missionnaires, ils ont cru que l'évolution normale allait vers la démocratie. Donc la Chine, C'était le mouvement naturel. Euh, voilà. C'est naturel. Était, ouais. C'est de la téléologie. C'est ça. Ouais. Et ils ont cru, avec l'aide de la Commission, qui était tout à fait sur cette ligne, qu'en aidant la Chine à entrer dans l'Organisation mondiale du commerce, même quand elle ne respectait pas les règles, par exemple propriété intellectuelle, c'est pas grave parce que ça les aidait à se développer, à se moderniser, donc à se démocratiser. Donc, à la fin, ils rentreraient dans le rond. Ils deviendraient des Ouais. Comme les Russes, on s'est dit, on s'en fiche, maintenant, ça va devenir des espèces de choux scandinaves, euh, en s'en fiche, Et c'est complètement différent. La Russie est restée russe, une sorte d'animal hybride. Vous voyez, par rapport à ça. Donc, sur la Chine, il y a une erreur énorme. Par manque d'histoire, par manque de, de, de sang-froid, de compréhension. Et puis, alors, après, la Chine se développe, devient ce que c'est aujourd'hui. Et avec Xi Jinping, la vérité de la Chine d'aujourd'hui apparaît. Ouais. Alors il vous f- dites il faut, qu'il a... faut remettre du temps long. Vous, vous dites justement sur la Chine, euh, euh, dans, dans, dans votre livre, genre, je ne sais
0: plus quelle entrée, parce qu'il y a plusieurs entrées sur la Chine, mais euh, vous dites qu'il y a, y a eu, avec Deng Xiaoping, ses successeurs, une période un petit peu euh, timide, pour y entendre. tout dire. Je ne sais plus le terme que vous utilisez. Et non, puis non pas, pas timide, mais euh, euh, prudente. Prudente, voilà, prudente. Voulait... Et qu'à un moment donné... Il ne voulait il y a... pas provoqué. Voilà. Et à un moment donné, vous voyez un, 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 une rupture, euh, rupture ou pas, je ne sais, avec euh, Xi Jinping, oui. et à une politique qui devient, qui s'assume peut-être oui. de façon plus, plus pleine, plus, oui. plus entière.
1: Bah, quand Mitterrand voyage en Chine en 83, dit à Deng Xiaoping par courtoisie, il lui dit « Un jour, je suis sûr que le monde aura beaucoup à apprendre de la Chine » à l'époque Deng Xiaoping est juste en train de commencer à moderniser la Chine à sa façon alors il dit je vous remercie beaucoup c'est très aimable à vous oui peut-être un jour mais c'est dans très très longtemps bon donc c'est très modeste il se met pas en avant et d'ailleurs on sait bien maintenant que Deng Xiaoping avait imposé une ligne comme quoi il ne fallait pas provoquer avancer prudemment sans trop montrer sa force et après il y a Jiang Zemin puis Hu Jintao c'est la même ligne et quand Xi Jinping arrive, il dit « mais on n'a plus besoin de prendre les précautions, que nous avait demandé de prendre Deng Xiaoping. On est devenu tellement puissant, il faut l'assumer. » Et donc là, il y a un vrai changement. Mais là-dessus, il n'y a pas de désaccord, c'est parce que ce que je dis n'est pas original, tout le monde le, le sait ça maintenant. Mais enfin, au début de Xi Jinping, ce n'était pas évident. Donc vous avez une Chine qui assume sa force. Bon, il se développe, alors les ont dit « bon, bah écoutez, bravo, vous êtes développé comme personne avant vous, une vitesse folle, c'est le résultat de Deng Xiaoping, c'est incroyable. » Mais l'Occident n'est pas encore choqué par ça. Par contre, quand la Chine commence à dire... Et d'ailleurs, notre système marche mieux que le vôtre. Alors là, indignation en Occident. C'est honteux, c'est monstrueux de dire des choses comme ça. Notre système démocratique, les valeurs universelles, c'est mieux. Et quand Xi Jinping commence à être agressif là-dessus et que les Chinois d'aujourd'hui commencent à dire « Vous voyez, votre démocratie ne fonctionne pas, les, les États-Unis sont divisés, les Européens ne savent pas ce qu'ils veulent. Bon. » Puis ils commencent à agir comme si leur système était, disons, supérieur sur le plan des valeurs et sur le plan de l'efficacité. Alors ça, c'est, du point de vue de l'Occident, c'est comme, c'est comme une hérésie monstrueuse et à, à l'époque où l'ensemble de la, enfin, la chrétienté était dominante. Vous voyez. C'est une hérésie par rapport à, nos, à, nos, à l'idée, de nos, l'idée qu'on se fait de nos valeurs universelles. Donc il y a un élément qui va au-delà encore, dans le bras de fer avec la Chine, États-Unis-Chine, et les Européens qui savent se mettre où se mettre, vous voyez ouais. Il y a un élément très profond. Mais alors sur la Chine, vous dites, vous dites, et vous le dites à plusieurs reprises d'ailleurs, dans votre
0: livre, la Chine impressionne, captive, influence, mais ne séduit pas. Mais est-ce que vous en êtes si sûr Parce qu'on a l'impression quand même, notamment depuis le Covid, que ce système chinois, euh, finalement, où. En gros, on n'a pas beaucoup de liberté, mais où il y a une certaine efficacité, où il y a un développement, où il y a une certaine sécurité. Il y a, il y a quand même un certain nombre de gens qui peuvent être tentés par ce système, y compris en Occident, aux États-Unis.
1: Non, en Occident C'est aux États-Unis, tu? non, parce que les, de toute façon, les, les populations occidentales sont, à leur façon, anarcho-individualistes. Oui. Donc elles ne supportent aucune contrainte. Regardez ces, ces arguments extravagants contre les les mesures sanitaires évidentes qu'il faut prendre pendant des pandémies. Donc ils ne pourraient pas supporter le régime chinois de trois minutes. Hein. Bon, ça peut tenter des pays de l'ancien tiers-monde qui seraient contents d'avoir des réussites comme la Chine, mais il faut avoir des, des Chinois qui travaillent jour et nuit aussi pour que ça marche. Mmh. Bon, donc ça peut tenter ce, pour des, des dirigeants en fait. Mais il n'y a pas la séduction de l'American Welfare, of Life encore maintenant, il n'y a pas l'imaginaire, il n'y a pas 100 ans de Walt Disney derrière, vous voyez, pour, pour les enfants du monde entier. Donc il n'y a, a pas de séduction. Non, il n'y a pas de séduction. Il n'y a, euh, euh, a pas ouais. des émigrants qui veulent entrer à toute force en Chine. Ça n'existe pas, ça, vous voyez Non. Donc ils viennent... Euh, ils ils essaient de venir en Europe, ou aller vers l'Afrique du Sud, ou aller vers le Canada, enfin des endroits où il y a un État-providence, où les aides coulent à flot, vous voyez Mais pas la Chine. Donc il n'y a, a pas d'attraction. Il peut y avoir un, une séduction alors culturelle. Il y, y a des amoureux de la Chine, hein. La Chine, là, je ne parle pas de euh, ouais. de Xi Jinping, mais euh, la Chine, l'histoire de la Chine, la, la langue chinoise, la culture chinoise, il y a des, des amoureux de ça, bien sûr, mais ça n'a rien à voir avec la géopolitique. Donc la, la Chine n'a pas ces éléments-là. Alors que l'Occident, même mal en point, avec des démocraties euh, malades, par des sortes de maladies auto-immunes, euh, même l'Occident garde de l'attrait. Ça ouais. se voit encore à travers la question migratoire, vous voyez les pressions migratoires, disons.
0: Alors, euh, je voudrais qu'on, qu'on dise quelques mots aussi du, du, du Proche-Orient. Euh, vous, vous dites, dans plusieurs de vos entrées aussi relatives à, à, cette, à cette région du monde, euh, que finalement, depuis 70 ou 80 ans, il y a eu une, une série de, de rendez-vous manqués, d'erreurs qui ont, été, qui ont été commises. Toute une série, on a l'impression qu'on reproduit toujours un certain nombre d'erreurs.
1: — Alors il y en a beaucoup, donc je ne sais pas par lesquels il faudrait euh, commencer. Mais au Proche-Orient, je prends le sujet dans le sens à aux discussions. À vous parlez beaucoup
0: des discussions de paix, etc., oui, voilà. quand David et autres. Oui. Et, et à chaque fois, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue. Ça pourrait aller un peu plus loin, et puis boum, ça tombe et ça redevient. Voilà.
1: — Alors l'affaire de la paix, c'est autre chose. Mais globalement, on pourrait dire en géopolitique froide qu'au moyen, Proche et Moyen-Orient, aucune puissance de la région en régional, ne peut imposer complètement sa loi. Ni l'Arabie, ni l'Iran, ni la Turquie, ni Israël, ni l'Égypte. Donc il y a une sorte d'équilibre instable, permanent, ça change un peu, etc. Et comme il ne peut pas y avoir des puissances extérieures qui refassent le coup de sykes pico après la première guerre mondiale, même si vous rassemblez hypothétiquement Biden, Poutine et Xi Jinping... Ils n'auraient pas de plan commun à appliquer au Moyen-Orient, ils n'arrivent pas le faire appliquer parce qu'il y a énormément de, de forces illégales, de, de terrorisme, de ceci, cela. Bon. Donc, clapotis, enfin. À l'intérieur de ça, il y a la question du processus de paix. Moi, évidemment, je suis très lié à l'aventure mitérandienne. Mitterrand, ami profond de la culture juive et de l'histoire juive et d'Israël, était quand même le premier chef d'État occidental après kraïsky qui était le... Le chancelier autrichien a évoqué l'idée d'un État palestinien. En mars 82 à la Knesset, j'étais là, j'étais tout jeune conseiller, mais j'étais là. J'ai vu la jeunesse du discours, Mitterrand qui, qui testait les formules sur Gesson, puis sur Attali, etc. C'était un grand moment, donc j'ai beaucoup cru ça. Et encore maintenant, je pense que si, euh, euh, s'il y avait eu un État palestinien, qui aurait été un petit État démilitarisé, euh, bon, il y aurait une dynamique complètement différente. Si Rabbi n'avait pas été assassiné, je pense qu'il aurait été au bout du, au bout du processus, Et peut-être Sharon, peut-être Sharon, même s'il n'avait oui, pas eu les deux Oui, Sharon auquel rien. vous
0: donnez un rôle assez, euh, oui. finalement assez modéré, assez centriste. non, mais je le crédite. Centriste.
1: Je le crédite non pas non, non, <rire> non, non, non plus. Enfin, je le crédite de cette capacité. Bon, si à l'arrivée il y avait un État palestinien, ça serait complètement différent, parce que je pense qu'il y aurait eu un, un phénomène de développement entre Israël, le, cet état-là, la Jordanie, qui serait presque l'équivalent de ce qui se passe dans les, dans les Émirats. Bon, c'est une gigantesque occasion manquée, mais manquée par un peu tout le monde, manquée par les... du fait des nationalistes israéliens, ou des illusions européennes, ou, ou de la lâcheté américaine, ou sais, puis de l'évolution des Palestiniens, qui ont raté tous les rendez-vous, et le fait que les Palestiniens, c'était les, les Arabes quand même les plus modernes et les plus laïques au départ. Ouais. Bon, alors, ils n'ont pas pu contenir, eux non plus, la disons, la gangrène islamiste qui s'est développée, donc tout le monde a sa part dans l'échec final, qui, à mon avis, regrettable, parce que je pense que le, le Proche-Orient serait plus sûr, plus stable, et Israël plus, encore plus solide qu'il ne l'est, grâce aux accords d'Abraham, s'il y avait en plus dans le jeu un État palestinien. Bon, mais ça, c'est un regret mitterrandien, on va dire, parce que j'étais associé à ça, il y a eu des moments fascinants dans les discours, les discussions que j'ai vues avec Rabine, avec Pérez, qui était un ami de Mitterrand, etc., Bon, c'est un regret. Mais aujourd'hui, on a une situation différente, puisque le, le danger, soit iranien, soit islamiste, finalement, à fédérer d'avoir les services secrets, puis les gouvernements, entre les Saoudiens, les Émirats et Israël, et c'est, la, la donne est différente. Mais je crois que du point de vue... Mais je n'ai pas à m'en mêler, parce que c'est, c'est quand même très sensible comme sujet. Je crois que si des responsables israéliens pensent quand même, arrivent à comprendre que la question palestinienne n'a pas complètement disparu et trouver une réponse acceptable par l'Israël d'aujourd'hui, ça serait mieux. Ça serait mieux. Mais vous savez, là-dessus, j'ai quand même moi, été hyper attaqué, hein, parce que j'ai défendu la ligne française, mais qui était la ligne française mitterrandienne. Pas tout à fait pareil. J'étais d'ailleurs, quand j'étais attaqué par le CRIF de l'époque, j'ai pas d'avis sur le CRIF d'aujourd'hui, mais sur le CRIF de l'époque, j'étais défendu par l'ambassadeur Barnavi. Donc c'était une situation euh, une cocasse, quoi, ouais. par rapport à ça. Bon, alors quand j'ai écrit, je me suis dit, c'est quand même un sujet sensible. Et même si je regrette qu'il n'y ait pas eu d'État palestinien, même si je pense que les, euh, tous les groupes pro-israéliens sont devenus des groupes pro-Netanyahou et qu'ils ont eu tort de verrouiller ça, malgré tout, je commence le, le texte israélien en disant, si j'étais moi-même israélien, vu ce qu'était e le, le siècle et le passé... Enfin, bref, je peux comprendre. Je peux comprendre qu'il y a une sorte de réflexe sécuritaire et qui l'emporte sur tout, et qu'Israël n'ait confiance en personne, personne, sauf son armée. Vous voyez, même moi, avec mon parcours ministériel, je peux comprendre ça. Mais, mais, il, mais le point d'arrivée n'est pas, n'est pas génial quand même. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas euh, quand même hein, une, une évolution depuis, depuis quelques années, et notamment
0: avec cet axe euh, un peu Jérusalem-Riyad oui, les contre l'Iran est-ce que, est-ce, que, oui. est-ce, que, est-ce, que, est-ce que les lignes de fracture finalement ne sont pas en train de bouger, ne sont plus entre, ah ben euh, plus en gros entre Israël et, et les voisins vivants, ou, euh, ou si on veut dire être, être rapide entre juifs et arabes, mais entre deux, deux blocs euh,
1: autour des deux pays, Puissance régionale. Ce n'est pas deux blocs, parce que quand vous regardez dans le détail, il y a des tas de bisbilles, il y a des tas de concurrence, il y a des tas d'autres accords qui contredisent cela. Mais enfin, tant qu'il y aura une menace iranienne avec ce régime, oui, ça fonctionnera. Le jour où il y a une sorte de deal entre l'Arabie et l'Iran, s'il y a un moment donné, il se dit que ça n'a pas de sens, il faut inventer la coexistence pacifique, la réinventer entre les sunnites et les chiites. À ce moment-là, l'impact sur les relations entre les Arabes sunnites et Israël est modifié. Et les Arabes diront, euh, écoutez, trouver une solution à la question palestinienne, comme il faut quand même que ces gens vivent dans des conditions euh, acceptables. Mais aujourd'hui, vous avez la... ce que Trump a représenté, mais c'est ne pas que de Trump, en fait. La, la, la pure de l'Iran est plus forte. Oui, c'est vrai. Alors... Euh... Et Védrine, j'ai découvert aussi,
0: enfin, dans, dans ce livre, « euh, Dictionnaire amoureux de, de, la, de la géopolitique euh, », votre fibre euh, écologique. Il euh, y, y a beaucoup d'entrées au, qui tournent autour des questions de la planète, et c'est, 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 c'est normal. Et notamment, il y, y a un terme que vous introduisez, peut-être même que
1: vous inventez, qui est le terme d'écologisation. Alors, je ne l'ai pas inventé parce que c'est un sociologue. Bruno Latour qui l'a employé, mais dans un sens différent. Alors, bon, je suis sensible à ça depuis longtemps, par le goût de la nature. J'ai... Le seul sport sérieux que j'ai fait dans ma vie, c'était l'alpinisme quand j'étais très jeune. Enfin, j'ai... Je sais ce qu'est la nature et je connais les milieux extrêmes et fragiles sur lesquels on peut mesurer les, les... les progrès de la... Disons de la détérioration des conditions sur de la planète pour toutes les raisons que tout le monde connaît maintenant et qui ne tiennent pas qu'au climat. Il y a plein d'autres phénomènes, hein. biodiversité, euh, déchets. Euh les forêts, les océans qui en plus plus, etc. Bon, ça, c'est lié à un mélange de, de surpopulation. Et peu importe les gens qui hurlent au malculianisme c'est évident que s'il y avait qu'un milliard d'habitants sur la planète, ils pourraient tous être avec des, des gros 4x4. Euh, des, euh, excusez-moi, tous avec des gros 4x4, ce ne serait pas gênant, en réalité. Mais si vous avez 7, 8, 9 milliards de, d'habitants qui vivent à l'occidental, ce n'est pas gérable. Donc je pense depuis longtemps, ça depuis très longtemps. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais je pense qu'il faut dépasser l'affrontement binaire entre les écologistes qui seraient gentils et tous les autres qui seraient méchants et qui se réveilleraient le matin en disant « Qu'est-ce que je peux faire pour détruire la planète ?» Personne ne dit ça. Et même les gens qui gèrent les mines de charbon euh, euh, dans différents pays qui sont trop accrochés au au charbon, ils ne pensent pas ça. Ils pensent qu'ils n'ont pas le choix. Donc je suis pour une approche dynamique Et scientifique, ça n'a rien à voir avec ce que racontent les écologistes politiques, notamment en Europe, notamment sur le nucléaire, où ils se trompent gravement depuis des décennies. Ils n'arrivent pas à s'extraire de cette impasse, au lieu d'avoir milité pour la sortie progressive du charbon, qui passe entre autres par le nucléaire, mais aussi par les énergies renouvelables, autant qu'on peut, mais il faut les rendre rentables, parce que ça coûte très 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 cher de les financer pour le moment. Bref, écologisation, ça veut dire que c'est un processus. Vous voyez, ça sonne comme industrialisation. Donc il n'y a pas les bons et les méchants, il y a là un processus. Et le débat, il a lieu sur le rythme. Le rythme, les conditions, le financement, les innovations. Mmh. Par exemple, quand est-ce qu'on aura des super batteries qui permettent de, de garder longtemps l'électricité produite par les éoliennes Vous voyez, c'est un exemple. Donc voilà mon approche. Et alors pendant longtemps, on aurait pu dire « Mais ça n'a rien à voir avec la géopolitique. » De quoi nous parle-t-il Mais en fait, ça rejoint... Parce que les dirigeants, même en dehors des démocraties, sont obligés d'intégrer ça. Et les Chinois n'en sont plus raconté ce qu'ils racontaient raconté encore dans les années 90, et que tout ça, c'est bidon. Alors, oui. Vous voyez Donc c'est entré dans le débat. Ça joue un rôle dans les relations internationales. Ça joue un rôle dans le rapport de force. Et progressivement, à coup non pas de, de défilés ridicules en Europe, mais à coup d'invention, il y aura une compétitivité écologique qui va apparaître. Voilà, voilà pourquoi c'est là. Mais justement, est-ce que ce n'est pas ça qui a
0: été le problème C'est que pendant longtemps, on n'a pas considéré que c'était des problèmes <coughs> géopolitiques ou politiques. Donc, d'une certaine façon, euh, les politiques euh, ne s'y sont pas vraiment
1: intéressés. Ben, ils s'intéressent à ce sur quoi il y a une pression, quoi. ou s'ils si ont, ils ont très clair de l'avenir à long terme de leur pays. Pendant longtemps, il y a eu le déni. Tout ça, ce n'est pas vrai. On n'est pas sûr. Vous voyez après, il y a l'idée que c'est peut-être vrai, mais enfin, euh, on n'y peut rien, etc., etc. On en arrive maintenant, depuis quelques années, à une mobilisation.
0: Mais justement, il y a une mobilisation quand même. Il y a, il y a, une, il y a une grande conscience des, de la population et des jeunes aussi. Quand on voit un petit peu les sujets actuellement de la, de la campagne électorale, vous avez, euh, vous avez le, bon, le pouvoir d'achat, l'écologie. Et. Euh... Oui, mais ce n'est pas grave, ça. Oui, non, mais ça, ça, pousse, ça, ça, ça devrait pousser les politiques euh, à, à, à parler plus de ça. Or, les politiques nous parlent d'autres sujets euh, le plus souvent. Qu'est-ce qui se passe Il y a un décalage dans
1: cette. Il bah, y, y a de plus en plus souvent décalage dans les campagnes électorales, dans les démocraties modernes, entre les, les sujets importants pour l'avenir des pays et, et puis euh, les, les thèmes quoi, de campagne. C'est autre chose.
0: Mais, mais ça... pas,
1: c'est pas grave, parce que de toute façon, ces thèmes vont s'imposer, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc n'importe quel dirigeant élu dans les démocraties modernes, il est confronté à la question de l'écologisation, à quel rythme est-ce que j'essaie d'écologiser l'industrie, les transports, la voiture, l'avion, l'agriculture, etc. Donc vous avez un débat sur le rythme. Alors c'est pas souvent, ce n'est pas une question sociale, contrairement à ce qu'on dit, parce que le fait de savoir si on va inventer les batteries de l'avenir que j'ai citées, ce n'est pas une question sociale. Est-ce qu'on va arriver à inventer des avions qui vont consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de kérosène C'est une question d'invention. Est-ce qu'on va réussir à sortir plus vite du charbon qu'il ne le faudrait, notamment l'Allemagne, qui paye un choix désastreux électoraliste démagogique de Madame Merkel, qui était sortie du nucléaire après, Fukuyama, après euh, Fukushima, excusez-moi, Fukushima, alors qu'il n'y avait aucun risque de, de tsunami en Bavière bon, C'était une opération électoraliste pour que la CDU puisse passer des accords avec les verts. Finalement, c'est le SPD qui l'a fait. Bon. Donc il y, y a un énorme problème, et c'est une question de rythme, mais c'est très engagé. On n'est pas au point zéro, il ne faut pas écouter les lamentations de la petite chinoise. vous voyez, les, les, les maximalistes écologiques, ils n'ont pas de solution. Donc la seule chose qu'on doit demander à des, à des partis écologistes, et à tous les autres, tous les autres sont convaincus qu'il faut agir, en il fait. faut dire quelles sont vos solutions, quel est votre calendrier quelles sont les inventions que nous, Français, nous, Allemands, Italiens, nous, Européens, nous pouvons faire, etc. Je le remets en dynamique.
0: Mais vous qui êtes un adepte du, du coup d'œil historique à certains moments pour éclairer les choses, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de, de renouer avec, avec des cultures, avec des traditions, notamment, notamment en Europe — On n'a pas l'impression que les politiques se soient vraiment emparés de ça, pour l'instant. — Sur quel point, par exemple ?— Sur le point de l'écologie, sur, le, sur, sur euh, euh, les traditions autour de la nature, de romantisme, etc. Il, il pouvait y avoir beaucoup de choses qui se font euh, à, à ce niveau-là. Et on n'a pas l'impression que le, 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 la, la question soit en train d'émerger chez les, chez les, chez les
1: politiques actuellement. — Non, mais il ne faut pas se concentrer sur les politiques. Les politiques sont le reflet, le reflet des sociétés. Hum. Il y a de moins en moins de leaders dans les démocraties modernes. Il y a beaucoup de followers. <rire> oui, Donc c'est des followers, sont, c'est ça. Ils sont le reflet des sociétés. Mais vous avez raison, mais par un autre détour, qui est que la, l'Europe n'a d'avenir que si euh, elle arrête de, de vilipender le, l'attachement aux identités. Les peuples européens veulent garder leur identité. C'est normal. C'est normal. C'est pas choquant. Donc il faut l'accepter. Vous voyez Donc il faut le canaliser. Il ne faut pas que l'Europe, soit une espèce de machine à abraser ou à normaliser. Et d'ailleurs, Delors, qui n'était était pas un européiste dogmatique, enfin, il est toujours vivant, d'ailleurs, qui n'est pas un européiste dogmatique, qui est très, très, très ardemment européen, il parle de fédération d'États-nations. Donc, dans son esprit, il y a toujours des États-nations, même dans 30 ans, dans 40 ans. Tout ça ne se fond pas dans une sorte de magma européiste. Donc, c'est sur ce point, je fais un détour. Ce n'était pas votre question, mais j'y vais exprès, vous voyez. Je pense qu'il faut tenir compte de le, des réalités européenne profonde et ancienne, et que l'Europe sera plus, d'autant plus forte, y compris sur les programmes d'écologisation, qu'elle se sera réconciliée avec ses peuples. Hubert eh Vedrine, j'ai une
0: dernière question parce que le temps tourne, il nous reste quelques minutes, mais je, je voudrais quand même vous interroger. Vous avez, il y a plusieurs entrées, dont une qui s'appelle Gafam euh, sur les sur justement les les géants du numérique et, euh, et qui, 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 bon, qui bouleverse notre vie depuis une dizaine d'années maintenant. Et euh, ça, cette action-là, vous qui justement avez ce recul, euh, comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que finalement euh, ces GAFAM se substituent maintenant d'une certaine façon, ont une telle puissance Il y en a qui ont le PIB de, 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 de Danemark ou de pays comme ça. Est-ce que, est-ce que finalement ce sont des puissances qui se substituent aux puissances étatique habituelle euh, où est-ce que tout ça va un petit peu rentrer dans l'ordre des, des États-nations que, Quelle est non. votre vision hein
1: Ils sont tellement puissants, puis il y a les GAFAM chinois, en plus. Il y a les GAFAM chinois, oui. ouais. Donc on rejoint là, le bras de fer, États-Unis, Chine. Ils sont tellement puissants qu'on ne sait plus qui régule qui. On dit qu'il faudrait de la régulation. Mais c'est ce qu'on a vu ces dernières oui, années, oui. Tous les adeptes hein, un peu de la mondialisation heureuse, ils se rattrapent en disant « Oui, il faut une mondialisation régulée. » Mais qui régule qui Et Là, il y, y a un bras de fer actuel. On le vit. Je ne peux pas dire qu'elle sera l'issue, mais aux, aux États-Unis, il y a le début, le début d'une réflexion sur est-ce que ces entités ne sont pas devenues trop puissantes. avec des gens, qui, des Américains, des sénateurs ou autres, qui disent qu'il faut raisonner comme par rapport à Rockefeller. Oui, mais est-ce que
0: les États-Unis ne sont pas devenus faibles Parce qu'à certaines époques, ben, ils ont pu démanteler oui. les réseaux télécoms ou le réseau du pétrole, etc. Ben, mais question... maintenant, on a l'impression qu'ils sont plus faibles. Ils la question sont... est devant nous.
1: Ouais. Ce n'est pas conclu. <rire> mais la, la question est posée, ce n'était pas le cas avant. Et de, de, quand on vous prenait les différentes GAFA ou GAFAM, vous voyez bien qu'au départ, il y a une théorie un peu anard, libertaire anard, mais là, il y a un instinct de puissance, il y a une ivresse de puissance. En fait, il faudrait ne dépendre d'aucun État. Il faudrait constituer un pouvoir en soi. Il y en a même qui rêvent de s'installer sur une, une île extraterritoriale, etc. Donc, on, on voit bien là... Le délire de puissance qu'on a observé dans l'histoire chez un certain nombre de, de grands dictateurs, de grands despotes, on le voit dans ces, chez ces dirigeants-là, aujourd'hui. Donc je ne, sais pas, je ne sais pas quelle sera l'issue, et je ne sais pas si les États-Unis, qui sont en plus partagés politiquement de façon maintenant euh, très très âpre, je ne sais pas si les dirigeants américains ont encore la capacité de reprendre le contrôle, au minimum de réguler, peut-être même au-delà, pour établir la concurrence, démanteler. De démanteler. Je ne sais pas. On verra. On verra. Et ça fait partie du la, le jeu est du, ouvert. du bras de fer mondial. Mais je vais terminer en disant ouais. que je souhaite que les, les gens qui sont préoccupés par l'État du monde réintroduisent toujours de la longue durée, ce qui nous manque le plus. Ça ne donne pas des solutions au miracle. Hein. C'est évidemment compliqué, mais quand même, ça évite des pièges. Ça évite le désarroi. Ça évite le, le sentiment qu'on ne peut rien faire sur rien. Et ce n'est pas du tout mon propos. Vous êtes toujours aussi passionné de la géopolitique Oui, c'est passionnant, oui. <rire> c'est passionnant.
0: Merci Hubert Védrine, merci d'être venu à ce micro. Merci Et pour je votre rappelle, invitation. Je rappelle donc euh, votre livre aux éditions Fayard, Le dictionnaire amoureux de la géopolitique ». Merci d'être venu. Merci bien. C'était Pile Poule, une émission de Marc Vilinski que vous pouvez retrouver en podcast sur le site de Radio RCJ et sur les différentes plateformes, ainsi que sur YouTube. À dimanche prochain, 13h.